0: En Canal Extremadura Radio comienza Alborada, con Agustín Segovia.
1: Muy buenos días, amigos oyentes de Canal Extremadura Radio. Saludos y sean bienvenidos, como siempre, a su programa Alborada. Hoy vamos a continuar con el relato de Francisco Rodríguez Criado, que empezamos la semana pasada, titulado Sopa de Pescado. Habíamos dejado a don Augusto acompañado de la mujer de su nieto y de la hija de ambos, mientras intentaba acceder a la casa de su hijo Matías, a donde se había mudado su esposa, harta de soportar su constante mal genio y aparente falta de cariño hacia ella. Don Augusto, descolocado y nervioso, acababa de descubrir que tenía una bisnieta. No podía apartar los ojos de la niña mientras ésta le preguntaba a su madre quién era ese hombre de mirada tan extraña.
0: Este señor es el abuelo de papá. ¿Y por qué tiene un ojo marrón?
1: La madre, que no pudo reprimirse, estalló en una carcajada y por segunda vez en ese mismo día, sin que sirviese de precedente, don Augusto sonrió. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y le alargó unos caramelos. La madre habló a la niña.
0: Ve y dile a la abuelita que ponga otro cubierto. Hoy somos uno más a la mesa. ¡Aquí no entra ese bribón!
1: Era la voz en el umbral de la puerta, provocadora, con los brazos en jarras. Aquella mujer no perdería su frescura y belleza aunque viviese otros cien años. Antes no era tan brava. Entonces Celia se agachó y le susurró algo al oído a su hija. La niña corrió hasta la abuela y le transmitió ese mensaje, también al oído. Y esta, molesta pero resignada, se dio la vuelta y entró en la casa.
0: ¿Vamos? La primera batalla está ganada.
1: Lo que no consiga una mujer bonita. Ella entró primero, después él. El ambiente estaba cargado. Don Augusto se sentó a la mesa sin mirar a nadie, mientras aquella gran mujer le ponía sus cubiertos sobre la mesa.
0: «Quítate el sombrero para comer»,
1: le ordenó. La abuela ahora era todo un carácter. Él obedeció sin rechistar. Celia le sirvió una copa de vino. «Abuelo, ¿qué le parece la niña? Ya está
0: aprendiendo a leer y a escribir». Quien habló fue Andrés el más simpático y dicharachero de la familia, el único cómono que podría atreverse a dedicarle ese trato de deferencia en un clima tan hostil.
1: Es un apacheco. ¿Sabe usted que tenemos otro? ¿Otro qué? ¿Un bebé de 11 meses? ¿Un bebé?
0: No le hables de niños a tu abuelo, a él no le gustan, soltó la negra.
1: ¿Cómo se llama? Rosita. Entonces quiero verla. Los niños no me gustan, pero las niñas sí. ¿Dónde está?
0: Le acompaño, compadre. Está en la habitación pequeña. En ese mismo instante, Matías le preguntaba a su madre. ¿Por qué
1: demonios ha venido? Es que no sabe que no es bien
0: recibido aquí. No sé por qué ha venido, no lo sé. En la habitación, en una cuna diminuta, dormía la niña. Don Augusto se acercó a ella y cogió su manita con delicadeza, temeroso de rompérsela. ¿Y esta, compadre,
1: también es uno pacheco? Está más que cualquiera de los que estamos aquí. Ahora es vuestro deber educar a las dos como se debe. No vaya a ser que alguna os salga comunista, como tu viejo.
0: Don Augusto, algo más relajado, levantaba ya la cabeza del plato. Cuando le vio el fondo, pidió más sopa.
1: Su mujer, ahora menos brava, le miró de soslayo. Cogió el plato y sirvió en él otras dos cucharadas grandes.
0: «Aprovecha, no vaya a ser que sea el último antes de que te mueras». A pesar de no ser un hombre de conversación, se animó a decir algo.
1: «En casa hay un gato nuevo. Lo vi ayer».
0: Parecía que su comentario iba a caer en un saco roto, pero entonces la niña se giró y preguntó intrigada, «¿Y de qué color es?».
1: ...blanco, como tu falda.
0: «¿Un cafecito?», preguntó Celia.
1: «No, me voy. Tengo que regar las plantas».
0: Aquello cogió de sorpresa a la negra. Él nunca tuvo sensibilidad para esas mariconadas. Y ya de pie añadió...
1: «Si no las riego, se mueren». Su mujer, eh, a pesar de que no quería entablar el menor diálogo con él... ...no pudo resistirse a preguntar, justo cuando él estaba ya en la puerta... ...ya con la botella de gasolina en una mano... ...y el bastón en la otra.
0: ¿Has regado la que hay en el patio?
1: Las he regado todas... ...la grande de la entrada también.
0: ¿La grande de la entrada? Sí, la
1: grande de la entrada... ...es que te has vuelto sorda de repente. Pero si esa es de plástico. Don Augusto sintió en ese momento... ...que todos estaban pendientes de él... ...casi incrédulos. Pues es la que más me gusta... ...se puso el sombrero y sin despedirse salió a la calle... ...desde allí pude escuchar una estridente carcajada... ...que provenía del interior de la casa... ...todos reían... ...Matías el que más... ...por primera vez en once años... ...se reía como se ríe un hijo... ...no le importó al viejo... ...¿qué pretenderían ellos de plantas?
0: Lavaban los platos, calladas... La más joven preguntó, «Madre, ¿qué le pasa? La veo triste. ¿Crees que le habrá gustado la sopa? Hoy no ha dicho nada al respecto. Madre, se ha comido dos platos». De regreso a su casa, don Augusto se topó de nuevo con Felipe, ahora sentado en una silla en la terraza de la cantina. Ante el saludo con la mano de este, don Augusto decidió hacerle compañía.
1: «¡Va a llover!» «Sí, que va a llover. Y mucho. ¿Para casa?» «Sí, me doy un paseo y me entro en la casa que no tengo ya edad para estar en la calle. ¿Y la mujer?» «¿La mujer en la casa?» «Es bueno tener una mujer. Sí, es bueno tener una mujer. Va a llover. Sí, que va a llover. Y mucho. «Felipe, ¿y, y en este pueblo venden flores?» ¿Sí? ¿Y chupetes? Pues claro, hay que ir hasta el final de la calle, a la derecha, donde están los colmados. Ah, me voy para casa, antes de que llueva.
0: Cuando entró en su casa se quedó clavado, mirando la planta grande de la entrada. Así estuvo durante unos segundos, pensativo. Luego vino con una botella llena de agua y la regó.
1: A mí me van a enseñar estos de plantas.
0: Y eso mismo hizo con todas las de la casa... ...incluidas las que estaban en el balcón. Cuando acabó, se sentó en una silla... ...y empezó a hablarle al gato.
1: ¿Sabes, Bartolo?
0: He estado allí y he comido sopa. ¡Ja!
1: ¿Qué se creerían esos? A mí no me conocen. Si no, les quemo la casa. Ahora tienen una niña nueva. Toda una pacheco, te lo aseguro. De pies a cabeza. Con unas manitas que son como de porcelana... ...y unas mejillas rosadas... ...que no parecen de verdad... ...allí estaba el mamón de mi hijo... ...el comunista ese...
0: Don Augusto sentía sueño... ...y se fue a su cama... ...pero cuando se estiró en ella... ...se dio cuenta de que no podía dormir...
1: Eh, ...ni para dormir tengo fuerzas ya...
0: ...lo consiguió al cabo de varias horas... ...se había abrazado a la almohada... ...tras darle un beso y convencerse a sí mismo... ...de estar acompañado... Una hora más tarde, algo le despertó. Sus manos temblaban.
1: Los cuatro días que le habían hecho más largos que el resto de su vida anterior. La puerta chirrió. Sintió vergüenza de sí misma. ¿Qué hacía allí? No lo sabía. Quizás solo había ido para cerrar las
0: ventanas o coger ropa limpia. Pero, aunque no quisiese reconocerlo, lo más seguro es que estuviese allí... ...cansada, confusa, temerosa... ...para demostrarse una vez más... ...que hasta los negros tenemos sentimientos... ...y entonces... ...ese miedo, aquella vergüenza... ...brotó de su alma como nunca... ...cuando el viejo refunfuñón... ...bajó y le dijo... ...con una voz tan grave como siempre... ...pero casi con afecto... Eh,
1: ...sabía que eras tú... ...el olor de un negro lo distingo a la legua...
0: Entonces ella dijo que venía por algo de ropa. Cuando se disponía a salir, escuchó una voz, ahora más estentoria que nunca. Son de porcelana.
1: ¿Qué? Que son de porcelana. Sus manos, diminutas. Cuando las toca parece que se van a romper.
0: Ella hizo otro intento de salir cuando de nuevo sonó la voz.
1: Va a llover y mucho mejor que te quedes. Una vieja no puede caminar así como así bajo la lluvia, como si tuviera 20 años, por muy guapa que sea. Y además, podrías acompañarme mañana. Quiero comprar un chupete.
0: Y cuando ella asintió con la cabeza y subió con él hasta el dormitorio y se quitó la ropa y se puso el camisón y rezó en silencio y se acostó en un extremo de la cama para no rozarle, ya no pensaba en nada. Él, después de una charla consigo mismo, se aproximó a su espalda, la trajo con sus brazos y le dio un beso donde pudo.
1: Así estuvieron varios minutos, sin mirarse, hasta que ella se giró y le preguntó con la emoción contenida de aquella
0: niña inocente
1: de 14 años.
0: «¿Por qué me dijiste que me quedara? No fue por la lluvia. Ahora era él quien sintió miedo y vergüenza». Y se dijo que quizás lo había pedido porque estaba cansado de vagar por la casa, de hablar con el gato, de regar las malditas plantas, de mirarse en el espejo y no ver a nadie. En definitiva, que estaba cansado de no sentirla a ella.
1: Quería que te quedaras
0: por la sopa de pescado. No puedo estar cada domingo de caminatas. Ella suspiró y aferrándose a él, se dejó sentir el silencio duró varios minutos y como ella le conocía no le extrañó que él se levantase de repente y se fuese hasta la ventana de la habitación y que allí de espaldas a ella dijera
1: hoy va a llover más que nunca
0: no no le extrañó después de toda la vida a su lado no le hacía falta saber que él continuaría en esa postura durante un buen rato observando una lluvia que a buen seguro no iba a venir. Se giró sobre sí misma y se dispuso a dormir sabiendo que del ojo de Augusto Pacheco García, el que no era de color celeste, acababa de brotar algo parecido a una lágrima.
1: Pues esto ha sido todo por hoy, amigos oyentes. Nos acompañó en el estudio Laura Zainos. Los mandos técnicos estuvieron excelentemente manejados por Francisco Rico. Les habló encantado, como siempre, Agustín Segovia. Hasta la semana que viene, amigos.